0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast der Freien Christengemeinde Hanau mit der aktuellen Predigt aus unserem Gottesdienst. Wir wünschen dir viel Freude und Segen beim Zuhören.
1: Okay, ich möchte, dass ihr euch was vorstellt. Du wanderst aus. Und du weißt, du kommst nie wieder an den Ort zurück, wo du gerade bist. It's over. Du darfst nur drei Dinge mitnehmen. <lacht> Überleg mal, was du mitnimmst. Okay, es kommt schlimmer. Du darfst überhaupt nichts Materielles mitnehmen. Du darfst nur drei Dinge mitnehmen, die dir wirklich wert sind, von, von mental wert sind. Werte, die in dir sind, die ein, eine große Bedeutung für dich haben und nur die drei bleiben übrig. Ja, ja, ihr kommt schon drauf, ne? Ihr kommt ja schon drauf. Jetzt kann ich gerne meine erste Folie hier vorne haben. Genau, nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Wenn du eines Tages umziehst oder wenn der Herr wiederkommt und die Story hier in der Form, wie sie jetzt ist, over ist, dann sagt Gott, es bleiben drei Dinge. Es bleiben genau drei Dinge, mehr nicht. Prophetie hört auf, Offenbarung hört auf, dieses und jenes hört auf, aber drei Dinge, die werden bleiben. Ich habe das ein bisschen rumgedreht. nämlich Hoffnung und Glaube und Liebe. Das Größte von den dreien aber ist die Liebe. Und ich möchte mit euch heute Morgen was betrachten, nämlich was ist denn eigentlich Hoffnung, Glaube und über Liebe haben wir schon viel gehört, aber da sage ich trotzdem nochmal was dazu. Aber was ist denn eigentlich Hoffnung und was ist eigentlich Glaube? Denn mir ist etwas aufgefallen, dass wir manchmal Glaube und Hoffnung und Hoffnung und Glaube verwechseln. Und uns wundern, wenn Dinge dann nicht so sind, wie wir es erwartet haben. Und ich möchte mir mit euch heute mal anschauen, was Hoffnung ist. Jetzt kannst du mir bitte das Erste genau. Das ist Hoffen. Und ihr seht schon, da ist eine Frau, die guckt in die Zukunft hin. Das Hoffen, Vertrauen in die Zukunft, Zuversicht, Optimismus in Bezug auf das, was jemanden die Zukunft bringen wird. Und ich finde diesen Satz, die Hoffnung ist der Motor des Lebens, der Antrieb unserer Existenz. Das ist so gut. Niemand kann sein, wenn er keine Hoffnung hat. Hoffnung ist etwas ganz Wertvolles. Hoffnung ist etwas ganz Wichtiges, denn sie gibt unserem Leben den Antrieb. Kann ich bitte die zweite? Das nächste? Hoffnung kommt aus dem niederdeutschen Wort hoppen. <lacht> Und bedeutet hüpfen. Vor Erwartung unruhig springen, zappeln. Habt ihr schon mal Kinder erlebt? Haben wir ja heute Morgen so in den prophetischen Eindrücken? Ja, wenn die wissen, irgendwas Gutes kommt, ich weiß zwar noch nicht genau, was es ist, aber irgendwas Gutes kommt, dann sind die so zappelig. Und dann hüpfen die auch und dann springen die auch. Weil Sie wissen, irgendetwas Gutes kommt da auf mich zu. Irgendetwas, was meine Erwartung erfüllt, meinen Wunsch erfüllt, irgendetwas, was mich glücklich macht. Genau, zippeln und zappeln. Habt heute Morgen schon einige von euch ein bisschen gemerkt, dass da so ein zippeln und zappeln ist, ja? <lacht> Doch, wir merken, oh, irgendetwas, irgendetwas bricht auf. Irgendetwas setzt sich in Bewegung. Da blüht Hoffnung auf, okay? Kann ich bitte die Nächste, die nächste haben so. Für was haben wir denn Hoffnung? Ja? Dass ein Wunsch, ein Versprechen oder eine Sehnsucht sich erfüllt. Wir alle haben, tragen in unserem Herzen Wünsche, wir alle. Von wo, von wo auch immer sie her genährt werden, ja. Aber wir tragen Wünsche in unserem Herzen, wir tragen Sehnsüchte in unserem Herzen und wenn wir so merken, dass die Sehnsucht unseres Herzens nicht erfüllt wird, dann sind wir irgendwie immer auf der Suche, ja. Wir sind immer am Schauen, wie wir das füllen können, wie diese Sehnsucht in uns gestillt werden kann. Hoffnung kann geweckt werden durch Versprechen, wir machen eine schöne Reise. Du bekommst ein schönes Stück Kuchen nach dem Gottesdienst. <lacht> Oder auch nicht. <lacht> Was auch immer es ist, ein, du kriegst ein Versprechen und das Du hast es noch nicht, du siehst es noch nicht, aber du, 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 du hast die Hoffnung dafür, dass du es in der Zukunft bekommen möchtest. Auch hier wieder, haltet das so im Hintergrund. Hoffnung richtet sich immer auf ein zukünftiges Ereignis. Wir alle tragen das in uns, dass wir die Hoffnung haben, dass unser Leben sich zum Guten verbessert. Ich glaube wirklich, als Gott Adam und Eva geschaffen hat und dann heißt es und er segnete sie und sprach, Seid fruchtbar, mehret euch, füllt die Erde, herrscht und macht sie euch untertan. Ihr wisst das ja, ne? Aber als er den Segen dazu gegeben hat, diese Initialzündung aus ihm selber heraus, Segen ist ja das etwas von einer Person, die größer, höher, stärker, wie wir es in unser Leben hineinkommt. Und hier gibt Gott der Menschheit den Initialsegen. Ich glaube, dass Gott in uns die Fähigkeit zu hoffen gegeben hat. Das ist eine Göt ein göttliches Geschenk und es ist so ein großes Geschenk, dass Gott sogar sagt, das, was ich in deinen Lebensrucksack reingepackt habe oder in dich reingepackt habe, hoffen wird immer bleiben, sogar über das Leben von, von jetzt hinaus, hoffen wird bleiben. Wir alle haben diese Fähigkeit, dass selbst in schwierigen Momenten unseres Lebens irgendetwas in uns ist, das uns nach vorne treibt. Dass uns, wenn wir krank sind, glauben, dass die Therapie uns hilft und wir gesund werden. Wir uns auf alles Mögliche einlassen, dass das passieren kann. Wenn wir, wenn wir keine Hoffnung haben für unsere Kinder. Wenn wir keine Hoffnung hätten für unsere Familien, für unsere Ehen, für unsere Arbeitsstellen. Überhaupt für unser Leben. Was wäre dann unser Leben? Es wäre so, so schwer. Und ich möchte euch jetzt, können wir die nächste Folie bitte sehen? Genau. Unsere Hoffnung die wir haben als Christen, unsere Hoffnung, und das ist so, so gut, ist nicht auf irgendwelchen leeren Versprechungen, auf irgendwelchen Wunschvorstellungen oder Illusionen gegründet. Die Hoffnung, die wir in unserem Herzen tragen, die kommt direkt aus Gott. Und sie kommt aus der Beziehung, die wir in unserem Leben haben können. Und ihr Lieben, ich habe die Woche mal so die Stellen durchgelesen, in, im, allein im Neuen Testament, es lohnt sich das zu machen, einfach nochmal über Hoffnung zu sprechen, wie wichtig Gott diese Hoffnung ist. Der Gott der Hoffnung ist nicht nur etwas, was in unserem Herzen sich breit macht, sondern Gott selber ist der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und mit allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. So, der Heilige Geist selbst. Gibt uns transportiert diese Hoffnung hinein in unser Leben. Im Römer 15, 13 heißt es, die Hoffnung aber lässt uns nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. So Gott, Gott selber ist die Hoffnung in Person. Gott zu kennen, heißt Hoffnung kennen. Und Gott gibt Hoffnung in unsere aller Herzen hinein. Wie schlimm, wenn Menschen diese Hoffnung nicht haben, die nächste Folie bitte, dann ist man nämlich ganz schnell auch mal hoffnungslos. Im Epheser 2 heißt es, einst wart ihr ohne Gott, ohne Hoffnung in dieser Welt. Wenn ich nicht die Quelle der Hoffnung habe, nicht die Person der Hoffnung kenne, die so, so, so uns so viel geschenkt hat mit dem ewigen Leben, mit dem Stand, den wir haben, der, die Hoffnung unserer Berufung und all die Dinge, die Hoffnung, dass wir, wenn wir auch dieses irdische Leben verlassen, bei ihm sind. Wenn wir nicht das haben, wie schlimm ist das? Dann zieht es uns nämlich gerade den Boden unter den Füßen weg. Auf was soll ich dann hoffen? Wer wird mir helfen? Was wird meine Situation verändern? Und wir müssen wirklich verstehen, dass wir in einer Gesellschaft leben und obwohl es rein theoretisch, nein, nein praktisch, obwohl es besser wird, es Menschen aber schlechter geht. Obwohl wir viel mehr haben denn je, obwohl die Technik, die Forschung, das Vorankommen ja mit Killerfrequenzen zum Beispiel vorangeht, wir Dinge erkennen und sehen so in einer Geschwindigkeit, die noch nie so schnell war in der Mensch Menschheitsgeschichte, geht es Menschen schlechter. Justin Abram hat gesagt, hat so eine Liste uns gezeigt, wo er auflistet, was alles so pro Jahr oder was überhaupt so besser geworden ist in unserem Jahrzehnt und Jahrhundert. Und eine Sache zum Beispiel ist, dass äh, jeden Tag wirklich Leute aus der Armut herauskommen. Jeden Tag. Jeden Tag haben Menschen, die vorher kein Wasser hatten, Zugang zu frischem Wasser, dass sie das trinken dürfen. Und in dieser Woche haben 150 Kinder Wasser gekriegt. Und Hoffnung bekommen. Ihr wisst das, ne? Alle, die in dieser WhatsApp-Gruppe WhatsApp sind von Bruno und dass viele gepostet aushalten sind immer gut informiert, aber es ist so schön. Das Leben dieser Kinder hat sich verändert. Hoffnung ist gekommen, ja. Und, ähm, aber es ist wirklich so: der, wir, wir nehmen ständig zu und eigentlich wird es besser. Wir haben weniger Kriege, wir haben mehr Wohlstand, wir haben mehr Zugang dazu. Und trotzdem ist, ist der mentale oder seelische Zustand der Menschen manchmal schlimm. Und selbst schon bei jungen Leuten: Warum soll ich eine Ausbildung machen? Pff, bringt mir ja eh nichts werde ja eh niemals eine Rente kriegen. Wieso soll ich Kinder kriegen in, in diese Welt setzen? Wisst ihr, du, das sind alles so Sätze, die sind geprägt von Hoffnungslosigkeit. Das ist wirklich, da, da müssen wir ganz weite Ohren bekommen für die Menschen, die um uns herum sind, ja, ähm, Menschen, die Gott nicht kennen, denn die haben nicht ihre Hoffnung in Gott. Ähm, Richard Hayes, wenn du den fragst, Richard, wie geht's dir denn? Und du weißt, er ist gerade in einer schwierigen Situation, wirklich. Und ich meine nicht nur so schwierig, sondern richtig schwierig. Dann wird er dir sagen, fantastisch. Und du denkst, Richard, komm mal, sei doch mal ehrlich. Ne? Er ist ehrlich. Wisst ihr warum? Weil Richard etwas weiß. Er hat Gott und er wird nie tiefer fallen können als in die Gnade Gottes und das ist fantastisch. Egal, was in seinem Leben kommt, egal, wie die Umstände ausschauen. Egal, wenn es tatsächlich mal so ausschaut, dass Hoffnung geraubt worden ist oder Hoffnung nicht eingetreten ist oder sogar etwas eingetreten ist, was man überhaupt nicht erwartet hat. Aber er kann niemals tiefer gehen als fantastisch. Weil es bleibt immer noch dein Stand in Christus. Es bleibt immer deine herrliche Beziehung mit Gott. Es bleibt immer noch, wer du bist, in ihm und es bleibt immer noch, dass Gott über die Maßen mehr in der Lage ist zu tun in dir durch seine Kraft und dass selbst wenn du denkst, dass nichts mehr geht, der Herr an dir schon längst am Wirken ist. Und diese Hoffnung des Segens Gottes dein ganzes Sein erfüllt und dass du wie ein Phönix aus der Asche wieder aufstehen wirst und weitergehen wirst in der Bestimmung Gottes wenn du aber Gott nicht hast. Und ich habe viel darüber nachgedacht und ihr alle wisst, in welcher Situation wir vor einiger Zeit gewesen sind und das nicht nur drei Tage, sondern über 20 Monate. Joanne hat ja selber davon erzählt und es war wirklich eine Zeit, wo sie gesagt hat, es gibt Gott nicht. Es gibt Gott nicht, Gott gibt es nicht. Ich habe so viel Schreckliches erfahren, Gott kann es nicht geben. Und dann kommt genau diese Geschichte, die hier vorne steht, wenn Menschen nicht Gott haben, nicht Gott involvieren, es ist Hoffnungslosigkeit, Auslos Aussichtslosigkeit, keine Perspektive, keinen Ausweg sehen, aufgeben, depressiv werden. Und hier ist so ein Satz, den ich gefunden habe, der heißt, die Hoffnungslosigkeit ist schon die vorweggenommene Niederlage. Diese Woche hatten wir ja Gebetswoche. Und so in der Vorbereitung hat der Herr mich über so einen Vers nachsinnen lassen. Und das war, dass Gott sagt, dass der Herr sagt, ich baue meine Gemeinde, aber da steht, ich baue meine Ekklesia. Und ihr wisst, was das heißt, diese, diese Gruppe regierender Menschen, die herausgerufen worden sind, edle Menschen, um eben eine Stadt oder eben ein Gebiet zu regieren. Das ist so ein Bild aus dem Griechischen. Ich baue meine Ekklesia und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Und ich habe gesagt, okay, habt ihr euch mal über die Pforten der Hölle so Gedanken gemacht? <lacht> ja, die Pforten des Scheols steht da wirklich, also des Totenreiches. Und wisst ihr, dann kam mir genau das mit der Hoffnungslosigkeit in den Sinn. Hoffnungslosigkeit wird uns niemals überwinden. Niemals als Christenleute, niemals weil die Pforten der Hölle und Hoffnungslosigkeit, Depression, niedergeschlagen, hat keinen Ausweg sehen, ist ein Werkzeug der Hölle. Und es ist nicht nur ein Werkzeug der Hölle, es manifestiert sich auch. Ich kann euch sagen, dass in der Zeit, wo das bei uns zu Hause so schlimm war, dass man das die Gegenwart von Hoffnungslosigkeit gespürt hat. Du, kon du konntest nicht atmen. Es ist, als wenn Beton auf dir liegt. Und wenn du da irgendwie, wenn du, das, wenn du so, so nur ein bisschen Sensibilität hast, dann denkst du, äh, was ist hier los? Und ich möchte jetzt allen von euch Mut machen und einen guten Rat geben, die mit Menschen zu tun haben, weil das ist nicht mein Thema heute Morgen, die mit Menschen zu tun haben, die in so einer Situation sind, die Gott nicht haben, Gott nicht kennen, aber in deren Leben sich ganz viel Hoffnungslosigkeit breit gemacht hat. Hoffnungslosigkeit kommt natürlich nicht, ich meine, der Feind ist immer böse und will uns zerstören. Das hat natürlich auch Ursachen, warum das in unser Leben gekommen ist. Aber dennoch kommt der Feind mit seiner Macht damit rein. Und ich glaube wirklich, es ist ein Geist. Nicht nur, aber der dem Raum gibt. Such dir jemanden, der mit dir betet zusammen. Für diese Person. Mach das nicht allein. Denn wenn man dazu vielleicht so ein bisschen eine Neigung hat oder ein sehr offenes Herz der Person gegenüber hat, dann schwappt das irgendwie rüber. Und dann plötzlich muss man aufpassen, dass man sich nicht selber davon überrollen lässt. Such dir jemanden, Bete dafür, dass die Pforten, denn die Pforte der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Du bist Christ, du glaubst an den Herrn und du hast Autorität, du bist Teil der Ekklesia Gottes, du kannst regieren mit Gott, du regierst durch das Gebet, durch die Worte, die du sprichst. Such dir jemanden, mach dich eins und fang an zu beten. Ich, nur ein kleiner Tipp, dann höre ich damit auf. Als es bei uns so war zu Hause, ähm, wenn man zu jemandem eine starke Bindung hat, es gibt ja gute Bindungen, die ich an Menschen habe, und zu meinem Kind oder zu meiner Familie habe ich eine starke Bindung. Ich glaube, Mutter-Kind-Bindung fast nicht zu toppen. Ich habe wirklich mit jemandem gebetet und habe diese, diese schlechten Bindungen, die da gekommen sind, durch. Ja, wo man, weil man ja so ein offenes Herz der Person gegenüber hat, durchgeschnitten werden. Und wo wirklich die Guten gestärkt werden, dass ich mich wieder positionieren konnte. Weil ich habe gemerkt, es reißt mich gerade mit weg. So ein guter Tipp, bleib damit nicht alleine, denn es kann wirklich sein, wenn du nicht aufpasst und das nicht weißt, dass du damit reinkommst. Und plötzlich hast du das Gefühl, ich bin ja so ohne Hoffnung. Ich glaube, ich habe auch Depressionen. Es geht mir nur noch schlecht, ich fühle mich schlecht. Das muss gar nicht aus dir kommen. Ja? Es kann wirklich sein, dass es von der Person kommt und ähm, du musst überhaupt nicht da sein. Dein Schlechtestes ist fantastisch ob du es fühlst oder nicht, weil du hast Gott in deinem Leben und du bist nicht wie jemand, der in der Welt ist und du musst dich davon nicht mit wegziehen lassen. Hoffnung ist etwas, was Gott uns wirklich gibt. Wenn wir zusammenkommen, wird diese Hoffnung genährt. Wenn wir das Wort lesen, wird diese Hoffnung genährt. Und es kommt Hoffnung und Trost in unser Leben, wo wir vielleicht enttäuscht worden sind, wo wir frustriert sind, wo Dinge nicht so passiert sind, wie wir es uns vorgestellt haben. Und wer letzte Woche da war, hat ganz viel davon gehört. Da hat nämlich die Rebecca erzählt, wie sie nach New York gegangen ist mit gewissen Vorstellungen und die sind erstmal enttäuscht worden, sie ist ernüchtert worden, es war alles ganz anders, wie sie gedacht hat und trotzdem, inmitten des Andersdenken hat Gott diese junge Frau so verändert, dass wenn man sie jetzt anschaut, sagt Mädchen, wenn du nicht merkst, wie du dich veränderst, hast jeder hier sieht es. Weil sie gesagt hat, sie hat, das hat etwas in ihr geformt, auch wenn es ihren Vorstellungen nicht entsprochen hat, Enttäuschung war, Gott hat genau das für sie vorgesehen, um etwas in ihr zu bewirken, nämlich, dass sie innerlich aufsteht und ein Rebell gegen ihre eigenen Haltung, die sie blockieren wird. Hammerzeugnis. Wer es nicht gehört hat, besorgt euch das, hört euch das nochmal an. Und man hat das wirklich gesehen. Ja? Man hat gesehen, wie diese junge Frau sich verändert hat von ihrer Statur, von dem, wie sie redet. Ja, weil Gott, egal wo wir als Christen landen, immer noch seinen guten Plan mit uns hat. Wir haben einen Bund mit ihm. Als das Volk Israel am schlimmsten Punkt seiner Geschichte oder seiner bis, bis dato Geschichte war, nämlich, nämlich auf dem Weg schon in die babylonische Gefangenschaft, ein Teil war schon weg, andere waren noch da, ähm, wirklich schlimm, alles verloren die Verheißungen hat, hat sich ausgeschaut, hat so ausgeschaut, waren verloren. Der Tempel war verloren, die Zukunft war verloren. Gott war irgendwie nicht mehr so zugänglich, dachten sie. Ja, weil man braucht ja den Tempel und die Opfer und alles. Der Tempel war zerstört, gab es nicht mehr. Am tiefsten Punkt sagt Gott, ich weiß ja, was ich für Gedanken über euch habe. Also ich weiß es. Ich hoffe, du weißt es auch. Nämlich Gedanken der Hoffnung und Gedanken der Zukunft. Und ich sage dir das heute, egal wo du stehst, Gott sagt dir, ich weiß, wie ich über dich denke. Ich weiß es, ich hoffe, du weißt es auch. Deswegen sage ich es dir, denn ich habe Gedanken der Hoffnung und Gedanken der Zukunft für dich. Hoffnung ist der Motor unseres Lebens. Hoffnung treibt uns voran. Hoffnung lässt uns aufstehen. Und ich werde euch jetzt ein kleines Geheimnis über Prophetie ver verraten. Nämlich Hoffnung und Trost gehen miteinander einher, dass da, wo wir vielleicht sogar enttäuscht worden sind, wo unsere Hoffnungen nicht erfüllt worden sind, dass Gott kommt und uns tröstet und wir auch einander trösten. Und ich weiß nicht, wie, irgendwie kam ich drauf, weil ich das Wort so ein bisschen studiert habe, weil im, im Griechischen das Wort Hoffnung, das lässt mal im Raum stehen, einfach eine zukünftige Sicht zu haben, egal ob jetzt positiv oder negativ und dann habe ich ein bisschen geschaut und dann fiel mir etwas auf, ne? Prophetenschule, 20 Jahre wollte ich hier nur sagen ähm Natürlich kenne ich diese Stelle hoch und runter, dass wenn über Prophetie gesprochen wird, wenn Paulus sagt, ich möchte, dass ihr das alle tut, also auf, dieser, auf diesem Level der, der Gabe und der, der, der Inspiration und der inspirativen Rede, ähm, ich möchte, dass ihr es das alle tut, aus der Liebe heraus, da heißt es nämlich zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Es gibt Leute, die finden Tröstung toll und es gibt Leute, die finden das Wort Ermahnung einfach nur klasse, aber ich komme da gleich hin. Das ist aber auch Teil der Prophetie. Nimm es bitte nicht auf YouTube auf, was du darüber denkst. Okay, Erbauung, Eukos, das kennt ihr, das kommt aus dem Hausbau. Ja? Wirklich, Prophetie baut uns. Also baut Gottes Wahrheiten in uns hinein, baut uns, baut uns auf als Personen, aber auch als Gemeinschaft zu dem Haus Gottes im Geist, was wir sein sollen. Erba dann heißt Ermahnung, und jetzt kommt es, heißt Paraklesis. Paraklesis, Parakletos schon mal gehört? Der zur Hilfe Herbeigerufene, der Tröster. Ermahnung, Paraklesis, heißt Trost und Herbeirufen zur Hilfe. Hallo? Möchte jemand ermahnt werden? <lacht> Trost und herbeigerufen zur Hilfe. Und jetzt heißt es uns zum Trost. Und das heißt Parametia. Und dieses Wort heißt Zuspruch und Trost geben. Prophetie ist doppelter Trost. Und dieser Trost bringt zum einen unsere Herzen zur Ruhe, wo wir vielleicht, wo unsere Hoffnung sich nicht erfüllt hat und dieser Trost lässt uns wieder aufstehen mit Hoffnung und weitergehen. Hoffnung für uns ist immer da, wir müssen nicht da stehen bleiben, wo wir sind, wir haben unsere Hoffnung gegründet in Gott. Dann kommt Glauben, darf ich das nächste, genau, yeah. und ihr seht, ne, der guckt nicht in die Ferne, sondern der springt einfach. So, habt den Glauben Gottes, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Habt den Glauben Gottes. Der Glaube aber, steht im Hebräer, ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das Sichtbare nicht aus dem Entsche Erscheinenden geworden ist. Glaube gibt Hoffnung Substanz. Hoffnung sagt, da kommt etwas Gutes auf mich zu in der Zukunft. Da wird etwas Gutes passieren. Glaube sagt, ich hab's. Das, was Hoffnung war, wird jetzt real. Das, was Hoffnung war, kriegt jetzt Substanz. Wo? In mir. Kann wir das nächste haben? Erstmal in mir. Also für die anderen noch nicht sichtbar, denn wir verstehen, dass das erstmal aus dem Unsichtbaren in das Sichtbare kommt. Gott sagt, mein Gerechter wird aus Glauben leben. Er sagt, ihr werdet aus diesem Unsichtbaren heraus leben, ihr werdet aus dem Wort, das von Gott kommt, leben, ihr werdet aus von jedem Wort, das er spricht, leben, ihr werdet aus dem heraus leben. Ähm, hören, ihr werdet aus dem heraus sehen, was der Vater tut und das wird die Grundlage sein eures Glaubens. Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Der Glaube basiert nicht auf irgendwelchen Wünschen oder Vorstellungen, sondern auf dem Wort Gottes. Und hier ist der Vers und den solltet ihr dieses Jahr auswendig lernen. Markus 11, Vers 24, darum sage ich euch, sagt Jesus und Ken Hagen, <lacht> ihr wisst, was das bedeutet, ne? weil wir da so oft drüber reden, über Kenneth Hagen, über sein Erbe, sagt Jesus, alles, um was ihr auch betet und betet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, wird euch werden. Wir haben ein super Zeugnis von der Marion gehört. Alles, um was ihr bittet und betet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, wird euch werden. Ich bitte und ich bete zu Gott. Und Gott redet zu mir und ich habe empfangen in dem Moment. Und dann wird es mir werden. ist etwas in mir, dann etwas außerhalb von mir. Die Überzeugung, dass ich es habe, ist zuerst in mir. Können wir weitergehen, bitte? Genau. Wenn ich also glaube, dann merke ich das. Ich kann merken, hoffe ich oder glaube ich wenn das, was ich in mir fühle, selbst wenn es mit Hüpfen und Springen und mit dieser guten Zuversicht ist, aber wenn es auf die Zukunft gerichtet ist, ist es Hoffnung. Wenn es aber in mir etwas bewirkt und ich es so angenommen und empfangen habe, dass ich weiß, ich sehe es zwar noch nicht, erinnert euch an das Zeugnis von der Mari und hat gesagt, ich wusste, Gott gibt mir 1000 Euro. Und auch wenn sie sich noch nicht manifestiert haben und die noch nicht auf meinem Konto war, ich wusste, ich habe es. Ich wusste, ich hab's. Da war kein Zweifel dran. Und dann ist es ihr geworden. Ja? wenn ich wirklich glaube, und der Glaube kommt aus dem, was schon geschehen ist. Der Glaube kommt aus dem, was aus dem vollbrachten Werk von Christus. Der Glaube kommt aus dem, was Gott getan hat. Der Glaube wird in uns durch den Geist Gottes bewirkt durch sein Wort und durch Gnade. Ja? wir erarbeiten uns Glauben nicht. Er kommt aus dem Wort. Ähm, aber wenn ich es habe, dann kann ich doch danken, oder? Danke Gott, ich habe es. Ich, dann muss ich nicht mehr gehen und sagen, oh Ingrid, kannst du noch mal für mich beten? Ich bin da noch nicht durch. Ich, dann sage ich, Ingrid, ich weiß, ich hab's. es. Genau. Komm, lass uns danken. Genau. Komm, lass uns Gott loben. Wer glaubt, hat Frieden. Wer glaubt, der hastet nicht. Wer glaubt, ist in die Ruhe eingegangen, die Gott noch von uns hat, weil er weiß, ich ruhe in dem vollbrachten Werk von Christus und es ist mir, es ist mir. Trotzdem du nicht siehst, hast du eine tiefe Zuversicht, nicht mit deinen natürlichen Augen, mit deinen geistigen Augen schon, aber ob aber trotzdem es noch nicht im Natürlichen manifestiert ist, hast du eine tiefe Zuversicht, dass du es hast. Du brauchst nicht mehr bitteln, nicht mehr betteln, nicht mehr nach vorne schauen, du weißt, du hast es. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Und ähm, wir können das nächste schon machen. Ich habe ja vor einigen Wochen so ein bisschen was erzählt, wo ich gesagt habe, ich hatte da mal einen Knoten in, in meiner Brust und so weiter. Und dann habe ich mir hinterher gedacht, ich bin eigentlich ein Seppel. Weil wenn ich das so erzähle, wie ich das erzählt habe, glaubt jeder, oh, die Claudia, ja, die hat natürlich den Superglauben. Ja. <lacht> so war es gar nicht. Ich habe euch nur den einen Teil erzählt, was die meisten im Übrigen machen, wenn die hier vorne stehen. <lacht> Glaube ist oftmals, wenn es nicht die Gabe des Glaubens ist, die in dir wirksam wird, spontan für eine Situation. Du weißt sofort, das wird sich ändern. Du weißt, die Heilung wird passieren. Du weißt, das Wunder wird passieren. Hier, Lorette, ja, nach vorne gerufen worden. Da war ganz klar hier, jetzt in diesem Augenblick werden diese Fußwölbungen gebildet. Und sie sind noch da. Amen. Ja? Ich wollte euch das kurz erzählen. Ich habe in diesem Jahr, in dem Jahr, wo das passiert ist, was schon etwas her ist, hatte ich eine Diagnose von Hautkrebs. Was davor passiert ist, war viel schlimmer als die Diagnose, weil ich wirklich, wir waren hier dabei, die Schule aufzubauen und ich hatte massiv geistlichen Opposition, ja. Also wirklich, ich, damit habe ich nicht gerechnet. Und ähm, als ich damit durch war und mich gerade so ein bisschen befangen hatte, spüre ich, da ist was. Und ähm, ich habe Folgendes zu Gott gesagt, wenn da was wirklich ist, was nicht gut ist, dann sterbe ich jetzt, weil ich habe den Glauben nicht dafür. Wow, hm? ist ja furchtbar, so zu sagen. Ich glaube, dass mir das mein Leben gerettet hat, das sage ich euch ganz ehrlich, weil wenn ich gesagt hätte, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube und es wäre gar nicht in meinem Herzen gewesen, wie dumm wäre denn das gewesen. Ich habe Hoffnung gehabt, auf jeden Fall. Hoffnung, dass sich das ändert, aber nicht Hoffnung in mir, sondern Hoffnung in Gott. Und dann kam wirklich der Vater und hat gesagt, hm, ja, ich werde dich lernen, was es heißt, mir zu glauben. Und dann war es so, als wenn er mich auf den Schoß genommen hätte. Ich bin eigentlich nicht so ein Schoßtyp, aber es war so, hat sich so angefühlt. Und dann hat er mir genau das gesagt, was ich euch auch gesagt habe. Wie viel Prozent deiner Sünden sind dir vergeben? Wie viel Prozent deiner Schwachheit habe ich getragen? Und dann die Konsequenz, wie viel von deiner Krankheit? Und wenn ich es doch schon alles getragen habe, wie viel darf denn noch an dir sein? Niente. Gott hat Glauben in mir geweckt. Durch sein Wort, durch ein Rema, durch seinen Zuspruch. Und dann konnte ich glauben, weil das in mein Herz gefallen ist. Denn ich bin nicht zum Arzt gerannt, ich habe mich nicht untersuchen lassen und ich hatte, bevor man überhaupt gemerkt hat, dass da was im Rücken nicht in Ordnung war, alle Untersuchungen, die man sich nur vorstellen kann, Blutuntersuchung, Lymphe untersucht, das untersucht, das untersucht, das untersucht, weil irgendwie war klar, irgendwas ist falsch, aber man nicht wusste was. Ich bin nicht zum Arzt gegangen, nicht weil man das nicht tun sollte, sondern weil ich den Eindruck hatte, es nicht tun zu sollen. Und nach ein paar Wochen war das Ding weg. Aber es war ein Prozess und manchmal ist Proz Glaube ein Prozess. Er kommt aus deiner Hoffnung. Hoffnung und dann, und dann erwächst durch das Wort Gottes in dir Glauben. Können wir nochmal weitermachen? Ich glaube, ich hatte irgendwo... Ne, nochmal zurück, Entschuldigung. Nochmal zurück. Genau. Was ist, wenn mein Glaube Hoffnung ist? Was ist, wenn du heute Morgen gemerkt hast, ich habe eigentlich immer gedacht, ich hätte ja geglaubt, aber ich habe eigentlich gar nicht diese tiefe Zuversicht. Ich weiß gar nicht, dass ich es empfangen habe. Ich, ich kann jetzt nicht sagen, Halleluja, danke, Herr. Ich glaube, ich würde in Tränen ausbrechen. Hey, dann sage ich dir jetzt mal was. Glaube, Hoffnung ist so gut. Ich freue mich, dass du Hoffnung hast. Ich freue mich, dass Hoffnung in dir ist, denn es ist eine Gabe Gottes. Ich freue mich darüber. Hoffnung treibt dein Leben an und glaub dir, dass es besser wird. Hoffnung ist ein Anker für deine Seele und dieser Anker ist in Christus selber, der hinter den Vorhang gegangen ist, der dort steht als dein hoher Priester. Er ist für dich da, er kennt dich, er weiß, er kann mit allem mitfühlen, er hat Mitleid mit dir, du darfst kommen und Hilfe empfangen. Hoffnung ist so gut. Und jetzt kann ich zu Gott gehen und kann sagen, Herr, aber ich brauche dein Rema-Wort, ich brauche deine Zusage, ich brauche das, was du sprichst, damit aus dieser Hoffnung sich Glaube formt, damit meine Hoffnung Substanz bekommt. Wenn du das verleugnest, blockierst du dich selber. Du blockierst dich selber, ja, ich glaube ja. Oder hat ja so geglaubt ähm, und ist dann doch gestorben. Ähm, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, Leute. Ich will das nicht flapsig hier irgendwie rüberbringen, weil, weil da ist wirklich, da ist ja Schmerz mit verbunden, ja. Da ist Verlust mit verbunden. Aber manchmal war das Hoffnung und nicht Glauben. Es war Hoffnung. Und jetzt kommt etwas und jetzt kommt die Liebe mit ins Spiel. Ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde werden, wo man diese heilige Kuh Glauben schlachten darf, in einer bestimmten Weise dass niemand von uns den Glaubenshelden spielen muss, wenn vielleicht der Glaube noch gar nicht sich in seinem Herzen geformt hat. Weil das fände ich ganz furchtbar. Wenn wir glauben, dass Glaube zeigt, dass wir so super geistlich sind und dabei misst Gott deine Geistlichkeit nicht, ob du für eine bestimmte Sache Glauben hast oder nicht, sondern er nimmt dich in einen Prozess und formt das in dir und lässt dich weitergehen, damit dein Maß des Glaubens sich ausweiten kann. Damit das Maß des Glaubens, für was du wirklich eine tiefe Zuversicht hast, ein, ein, du, weißt, dass du weißt, dass es passiert, ja, dass das in dein Herz hineingebaut wird. Und wenn du aber immer sagst, nee, ich habe ich hab ja, hab ja Glauben. Gott wird kommen und er wird es tun. Nein, du hast Hoffnung. Dann sag ich, ich habe Hoffnung. Halleluja. Ich freue mich wirklich für die Hoffnung. Aber dann sagt diese Hoffnung treibt mich ins Gebet. Diese Hoffnung treibt mich voran, nämlich zu hören, was Gott sagt, nämlich zu empfangen, was Gott zu meinem Umstand und Situation sagt. Das Rema-Wort zu ihm empfangen, das ich nehme und behalte wie Josua. Lass dieses Wort des Buches nicht von deinen Augen, lass es nicht von deinem Herzen weichen, denn es wird dir zum Erfolg sein. Wisst ihr, wir hatten früher, das war auch ein bisschen furchtbar, muss ich ehrlich sagen, du musst nur bekennen. Und dann haben Leute bekannt und bekannt und bekannt und bekannt und bekannt. Es, es gibt keine Magie im Christentum. Keine Magie. Das kann sogar, wenn Gott dich dahin führt, für dich gut sein, weil irgendwann macht es Bäm. Wenn Gott dich so führt. Vielleicht sinnst du einfach über das Wort nach, so wie, wie Gottes Josua empfiehlt. Vielleicht nimmst du das Wort immer wieder und denkst darüber nach und irgendwann macht es Klick in deinem Herzen und sagst, ich hab's. Ich hab's. Das Ding ist noch nicht weg, aber ich weiß, ich hab's. Der Umstand hat sich noch nicht verändert, mein Konto hat sich noch nicht verändert, mein Job hat sich noch nicht verändert. Oh, meine Ehefrau hat sich noch nicht verändert, mein Mann hat sich noch nicht verändert. Es hat sich noch nicht eingestellt, aber ich weiß, im Geist, im Unsichtbaren ist es schon, ja und Amen. Und es ist manifest und es wird kommen. Und jetzt brauchen wir eine Atmosphäre im Hause Gottes der Liebe, die uns, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen, wir können auch schon zum nächsten, wie gesagt, der eine aber, trage des anderen Lasten. So, wenn ich jetzt zu Ingrid komme und sage, Ingrid, ich habe das und das. Ich habe Hoffnung dafür, aber Gott muss glauben in meinem Herzen formen dann können wir zusammen beten und dann beten wir, dass Gott mir Offenbarung gibt und dann beten wir, dass das richtige Wort kommt und vielleicht sagt Gott mir dann was und vielleicht hat, die, hat Ingrid noch eine Prophetie, das ist genau das Wort, das Gott mir auch gegeben hat. Und es tröstet mich und es gibt mir Hoffnung und es, und es bewährt Glaube in mir und ich wünsche mir so eine Atmosphäre, weil ich glaube, dann passiert hier mehr. Es passiert mehr. Und hier wird niemand verurteilt, der vielleicht gerade in der gerade mit Hoffnungslosigkeit zu kämpfen hat. immer nur so weit bis fantastisch. der vielleicht sagt, ich habe Hoffnung, aber keinen Glauben. und die, die ganz viel Glauben haben, die sind aufgefordert, die mitzutragen, die da echt noch, die da, die da irgendwie was brauchen. und wir verurteilen einander nicht und wir messen unsere Geistlichkeit nicht daran, ich habe Glaube mehr wie du. Wieso glaubst du nicht genug? Wieso, wieso bist du so ungläubig? Ich möchte nicht, dass solche Sätze hier fallen. Lasst uns wertschätzen, was in dem Herzen von einer Person ist. Lasst uns wertschätzen, was Gott schon in, der, in die Person hineingelegt hat, was sich schon in die Person gebaut hat und lasst uns von dem Punkt an miteinander weitergehen die zweite Meile gehen. dass es von dem Punkt an, bis Glaube sich in der Person entwickelt hat, bis sie das empfängt, was, was Gott zugesagt hat und sichtbar wird und wir alle miteinander wirklich daran da dran gehen und wenn wir merken, da ist einer, der ist hoffnungslos, dann lasst uns den nicht verurteilen oder, oder, oder hat wenig Hoffnung, sondern, sondern lasst uns zuhören. Ich also je älter ich werde, auch wenn es nicht so ausschaut, nicht nur das werden, sondern je mehr lerne ich, das sieht man schon, je mehr lerne ich, dass man zuhören muss. Ich habe vor kurzem einen Bericht gesehen von der Golden Gate Bridge. Kennt ihr alle, ne? in San Francisco, diese rote Brücke. Und ähm, sehr romantisiert sagen Leute, diese beiden Brückenenden verbinden die Gegenwart und das, und das Jenseits miteinander, weil da so viele Leute runterspringen. Und zwar so viele Leute runterspringen, dass man einen Seelsorgedienst dort eingesetzt hat. Und Menschen auf und ab gehen, das wird mit Kameras verfolgt, wo jemand übers Geländer klettert. Und ich habe mir zugehört, was dieser Mann gesagt hat und hat gesagt, wir können ganz viele Menschen retten, weil wir ihnen einfach mal zuhören weil sie einfach mal reden dürfen. Und die stehen dann vielleicht ein, zwei Stunden da an dieser, an dieser Kante und irgendwann reichen sie die Hand und kommen übers Gelände. Weil wisst ihr, ich sage manchmal, manchmal habt es schon erlebt, dass jemand gesagt hat, danke für dieses nette Gespräch und losgelassen hat. Er ähm, hat auch schon erlebt, dass Leute, sehr wenige das überlebt haben. Ich möchte dazu, ich weiß nicht warum, aber ich möchte dazu etwas sagen. Es waren ganz wenige, die diesen, diesen Sturz überlebt haben. Mit ganz vielen Knochenbrüchen, ihr wisst, wenn man aus einer, hohen, aus einer Höhe aufs Wasser prallt, das ist fast wie auf Beton zu knallen, Knochen zerschmettert, nicht mehr nach Luft dringen können, nach, fast ertrinken, aber sie haben einige wenige Leute gerettet, die gesprungen sind. Und die haben Folgendes gesagt. Der Moment, wo ich losgelassen habe, war der Moment, wo ich wusste, ich mache einen Fehler. Es gibt immer Hoffnung, es gibt immer Hoffnung. Für die, die Gott nicht kennen und wie viel mehr, wie viel mehr wir, die wir den Gott der Hoffnung in unserem Leben haben. Gott möchte diese Hoffnung in uns entwickeln. Durch seinen Geist, durch die Liebe, die ausgegossen ist in unsere Herzen. Und er möchte wirklich, dass wir eine Gemeinde und auch Einzelpersonen, die ihm glauben, er lernt uns, wie wir ihm glauben. Er lernt uns, wie wir ihm vertrauen. Wir können auf sein Wort, wir können dem gewiss sein, Gott lügt nicht. Gott lügt nicht, vielleicht war es Hoffnung, die wir hatten, er lügt nicht und er will Glauben in uns entwickeln. Hier für uns als Gemeinde bin ich mir sehr, sehr sicher, dass Gott sagt, es ist Zeit, aus dem sichtbar Machbaren in, das, in, das, in, das, in die Möglichkeiten Gottes zu treten. Nicht nur darüber reden, sondern reintreten. Ja? Und er wird uns auch da ein bisschen rausfordern, aber es wird mit Freude sein, weil Glaube löst Freude aus. Ja? Und das Ganze in einer Atmosphäre von Liebe, wo wir einander wirklich wertschätzen, wo wir einander auch mal zuhören, egal wo wir gerade irgendwo stehen, wo wir, wo wir lernen, erst mal, mal zu hören, aber dann wirklich unterstützen, zur Hilfe hinzugerufen und dann die Person mit hochheben, bis Hoffnung entsteht und aus dieser Hoffnung wieder Glaube entsteht. Niemand soll hier verurteilt werden, sich komische Sprüche anhören müssen oder von niemandem soll irgendwie sein geistliches Leben beurteilt werden, was sowieso falsch ist weil er für die Situation oder sie ihn für die Situation, wo sie gerade drin ist, vielleicht gerade irgendwie keine Sicht hat. Und dann glaube ich, werden wir die Herrlichkeit Gottes so sehr erleben, weil es ist Gott selbst der mit Sein, mit der Geist des Glaubens ist der Heilige Geist, der Geist des Trostes und der Hoffnung ist der Heilige Geist. Ja? Der Geist der Liebe des Vaters ist der Heilige Geist und er wird unsere Herzen total erfüllen. Wir werden gemeinsam wachsen zu einem, einem Haus, in dem eine Atmosphäre ist, wo man gerne ist und wo man auch ehrlich sein darf. Und Wachstum und Veränderung erlebt. Wir bleiben ja da nicht stehen, sondern es geht ja um wirklich mehr die Form von Christus anzunehmen. Ihr Lieben, Ihr habt vielleicht selber schon gemerkt, oh, das, dann ist ja das bei mir so oder so oder so. Nehmt einfach mit, was der Heilige Geist in eure Herzen hineingegeben hat und lasst uns zum Abschluss nochmal zusammen aufstehen und Gott danken, dass das in unserem Leben verankert ist. Halleluja. Halleluja. Vater, du bist so gut. Du bist so gut und wo immer wir stehen, Herr, wir sind immer eingebettet und bewahrt in deiner Gnade immer und in deiner Herrlichkeit und in deiner Liebe, ob wir es fühlen oder nicht. Dein Geist wirkt in uns über die Maßen mehr, als wir erbitten und verstehen durch die Kraft, die in uns wirksam ist. Und du wirst uns aus da abholen, wo wir sind. Und du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und zu und zum Menschen machen, Herr. Und dass wir die Menschen sein können, zu denen du uns eigentlich schon gemacht hast. Nämlich Gerechte, die aus Glauben leben. Gerechte, die die leben nicht im Schauen, sondern im Schauen auf dich und auf dem, was du sagst. Herr. Ich danke dir, das was in Bewegung ist hier. Und ich danke dir, dass das so, wie das Rebecca letzte Woche gesagt hat, und ich bin aufgestanden als ein Rebell gegen die falschen und gegen die alten Haltungen in meinem Herzen. Ich bin aufgestanden als ein Rebell, damit das hervorkommen kann, wer ich in Christus bin. Und ich danke, dass das hier mit jeder Person passiert, dass Kraft heute Morgen kommt, die Kraft des Geistes aufzustehen, die Kraft des Geistes kommt, um aufzustehen, Hoffnung zu haben, Hoffnung und Glauben zu haben und, sich und, und wirklich eingebettet in Liebe, Herr, mit einer Holy ja, ein holy Rebellen hier, ein wirklich heilige Rebellen, die, die, die in deine Möglichkeiten leben, in deine Möglichkeiten handeln und die wirklich alles in Liebe tun, damit das geschehen kann, was du möchtest. Vater, wir danken dir. Wir danken dir und wir versiegeln das, was du in uns hineingegeben hast. Und ich danke dir für deine heiligen, guten Gedanken, dass sie uns begleiten und weiter in uns Form nehmen, dass wir beginnen, darüber nachzudenken, was du heute Morgen in unsere, in, als Saat in unsere Gedanken hineingepflanzt hast. In Jesu Namen. Amen. Bitte denkt dran, nochmal, ich wiederhole es nochmal. Michael Brodeur. Am Freitagabend für alle um 19.30 Uhr und Samstagabend 19.30 Uhr. Ganz wichtig für uns als Gemeinde, ganz wichtig für die Entwicklung unserer Gemeinde. Seid mit dabei, denn wir wollen das auch gemeinschaftlich tun.
0: Hat dir die heutige Predigt gefallen? Wir hoffen sehr dass du gesegnet worden bist. Natürlich würden wir uns total freuen über ein Feedback von dir. Vielleicht hast du Fragen. Vielleicht möchtest du uns mitteilen, was du erlebt hast. Schreib uns einfach per E-Mail an feedback at fcghanau.de Oder besuch unsere Webseite. Dort findest du weitere Informationen über unsere Gemeinde und auch alle aktuellen Termine und Events. Du findest unsere Webseite unter www.fcghanau.de Und jetzt wünschen wir dir noch einen schönen Tag und eine gute Woche.